0: אנטוניס קרמוצ'י היה לאחת הדמויות הטראגי קומיות של ממשל טראמפ, אולי הבולטת שבהן. אחד מיני רבים שבאו לעבוד עם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, אבל בתוך זמן קצר מצאו עצמו מושלכים לשדרות פנסילבניה. במהלך מערכת הבחירות איש העסקים המצליח והנוצץ ומגיש הטלוויזיה בעברו, ליווה את הנשיא כמעט לכל מקום. הוא המשיך לייעץ לו גם בחודשים הראשונים כנשיא, וביולי 2017 הגיע תורו להיכנס לתפקיד רשמי בבית הלבן. עם התפטרותו של הדובר הלא מוצלח שון ספייסר, הצליח סקרמוצ'י להסעיר את התקשורת האמריקנית ואפילו זכה לאינספור בדיחות בתוכניות הסאטירה וגם לכינוי חיבה בלתי נשכח. המוץ'. <much> <much>
1: גרמוש, גרמוש,
0: הוא איים להילחם במגפת ההדלפות בבית הלבן, מעשה שהקים עליו אויבים מהיום הראשון, אבל את הנפילה המהירה ספג לאחר ראיון עם כתב הניו יורקר, שהוא החשיב בטעות כשיחה אוף רקורד. סקרמוצ'י דיבר שם בגלוי על ראש הסגל ריינס פריבוס, ואפילו השתמש במונחים שמוטב לו לחזור עליהם, ונועדו להמחיש עד כמה יועצו של הנשיא סטיב בנון, חש חיבה יתרה לאיברים
1: בגופו.
0: אם לא די בכך סקר עמוד שיעלה לשידור ברשת CNN ורמז כי יש להוציא להורג מדליפים
1: uh, so כל זה
0: היה יותר מדי אפילו לנשיא טראמפ שזיכה אותו בהודעת פיטורים מהירה כנהוג בעולם הריאליטי
1: סקרמוצ'י, גאון,אחר, רק לפני שבועיים
0: עשרה ימים ולילות בלבד כיהן סקרמוצ'י כדובר הבית הלבן במשך שנתיים מאז שתק. הוא הספיק לעשות לא מעט כולל השתתפות באח הגדול, אבל עכשיו ערב הבחירות הוא החליט שהגיע הזמן לדבר. בריאיון גלוי לשעה הבינלאומית הוא תוקף בחריפות את הנשיא, מכנה אותו נרקסיסט מטורף וגזען, ומזהיר את ישראל לבל תתגייס למסע הבחירות של טראמפ השבוע, במהלך החתימה על הסכם השלום בוושינגטון. מר אנטוני סקרמוצ'י לשעבר מנהל התקשורת בבית הלבן, ברוך הבא לשעה הבינלאומית. נתחיל בשורה התחתונה, מי לדעתך צריך להיות הנשיא הבא של ארצות הברית?
1: Well, I mean, choices, so
0: יש שתי אפשרויות, עבדתי עם הנשיא טראמפ כדובר ומוקדם יותר במסגרת הקמפיין, שירתתי זמן קצר בלבד בבית הלבן לפני שפוטרתי, אבל ניסיתי להישאר נאמן לו לאחר פיטוריי למשך שנתיים. אני חושב באופן אובייקטיבי, די להסתכל בדרך שבה הוא התמודד עם משבר קורונה, עם האופן שבו הוא התמודד עם הכלכלה, עם הדרך שבה הוא הפך את ארצות הברית חלשה יותר ברחבי העולם. אנחנו חייבים לסלק אותו, ועלינו לתת לג'ו ביידן הזדמנות לתקן הרבה מהבעיות שיצר הנשיא טראמפ. טראמפ הפך את ארצות הברית למדינה ענייה, למדינה חלשה יותר, ולמדינה חולה יותר. אני יודע שהוא נהנה מפופולריות גבוהה במדינת ישראל, ואני רוצה לשבח אותו על כך. אני לא מהאנשים שיציירו את הנשיא טראמפ
1: כשטן.
0: בכמה ראיונות קודמים התייחסת לנשיא טראמפ כאל מטורף? אתה באמת חושב שהוא לוקה בנפשו?
1: Well,
0: טוב, ברור שהוא משוגע, כלומר הוא מכנה אותי בשמות בטוויטר והכל כמובן השלכה על עצמו. האיש לא יציב, הוא מתקשה לבטא מילים, הוא מתקשה לנוע בחלל, הוא בחור כועס מאוד, זה לא נורמלי שנשיא אמריקני יעשה את כל זה. הוא תוקף את אזרחיו, תראה, אני ילד גדול ואיש ציבור. אבל הוא תקף את אשתי בפיד הטוויטר שלו, אני לא טד קרוז, אני אומר לחברים הישראלים שלי, האם היית נותן לבחור להתנפל על אשתך? אז מבחינתי אני מוצא שהוא אדם בזוי. הוא מישהו שלא צריך להיות בתפקיד משרת הציבור מספר אחת. זוהי העבודה הקדושה ביותר בשירות הציבורי בארצות הברית. ניתקתי איתו מגע כשהוא התחיל להשתמש בסיסמאות כלפי חברות קונגרס, וקרא להן לשוב לארץ שממנה הן באו. אלה בדיוק אותם דברים שעשו לסבתי האמריקנית האיטלקית. מדובר באיש גזעני, זה כמעט כאילו לצ'ארלס לינברג נולד תינוק עם ג'ו מקארתי, והתינוק הזה גדל להיות דונלד טראמפ. אולי רוי כהן היה האומנת של התינוק, זה בזוי. בתוך כך אני מבין שמבחינת הישראלים הסכמי השלום חיוניים מאוד לאזור, אבל אני גם מספיק חכם לדעת שישראל הייתה בדרך לכונן את עסקאות השלום הללו בכוחות עצמה. היא מנהלת יחסים ארוכי שנים עם איחוד האמירויות הערביות ומדינות ערביות אחרות. ישראל היא מגדלור של תקווה ודמוקרטיה ליברלית באזור בעולם שזקוק לשלום וליציבות. אני ציוני גאה מאוד, אני תומך גאה מאוד במדינת ישראל. אני מכיר בכך שהנשיא וג'ארד קושנר, עשו עבודה טובה למען מדינת ישראל, אבל אני אומר לך שיש סכנה גדולה בהתקרבות יתר לדונלד טראמפ, כשיש לך מישהו שהוא כל כך מפלג ומקטב, זה הופך את ישראל לכדורגל פוליטי. לכן הייתי מציע לחבריי בישראל להנהגה הפוליטית שאמור לאזרחי ישראל להיזהר מכך. אשמח שארצות הברית וישראל יקיימו יחסים דו-צדדיים קרובים מאוד לנצח, אבל אני רוצה שזה יהיה דו-מפלגתי. אני מאמין שג'ו ביידן מבין את זה.
1: ‫לשתמשות כל כך קרובה ‫לשחקות כל כך כל כך כל כך נרקסיסט, ‫אני חושב שבו ביידן מכיר את זה ‫כן כמו אנשים. ‫כשהוא כל כך נרקסיסט ‫הדבר
0: עם טראמפ ‫הוא כל כך נרקסיסט ‫עד שהוא מסתייג מאנשים. ‫כשאתה נכנס לשדה הראייה שלו, ‫הוא לא רואה אותך בשום מידה של אמפתיה. אין בו שום יחס של הזדהות, אין קשר אישי, זה רק קשר עסקי. אתה יכול לשאול את הגנרלים ששמעו אותו משמיע את כל ההערות האלה על החללים האמריקנים. האמת היא שאני לא רוצה לעורר דמוניזציה לנשיא, הוא יכול להיות מקסים, הוא יכול להיות חברותי, הוא יכול להיות חביב למדי. אבל הרטוריקה והפלגנות הם מיותרים ולא אמריקנים. מה שהוא עשה בנשיאות שלו הוא גזעני להפליא, זה ממש מגעיל. אני רואה בקהילה היהודית כמעט קנרית במכרה הפחם. של הליברליזם. כשהם נטפלים לשחורים הם בסופו של דבר יגיעו ליהודים. כשהם רודפים אחרי איטלקים הם בסופו של דבר יגיעו ליהודים. לעתים קרובות הם כבר מתחילים מהיהודים. תראה איך הנשיא טראמפ מתייחס לבעלות בריתנו בטוויטר, הדמוקרטיות המערביות, זה נתעב. מצד שני הוא חולק שבחים לאנשים המנהלים רודנות. אז כן, אני חושב שהוא גזען. לא ארחיק עד כדי כך ואומר שהוא אנטישמי, אני לא חושב שיש שום עדות לכך לנוכח העובדה שנכדיו גדלים כיהודים אורתודוקסים. אבל הוא גזען, הוא מתנהג כמו גזען. אומר זאת כך, אם הגזענים חושבים שאתה גזען, אז נחש מה? אתה כנראה
1: גזען. אבל
0: את כל זה הרי ידעת לפני שהלכת ושירתת בבית הלבן. למה בעצם באת לדברר אדם שכפי שאתה מתאר את זה ראית בו אדם משוגע? אין אדם אחד שעבד עם טראמפ ולא התבטא נגדו, כולל מייק פומפאו טד קרוז ולינזי גראם. אין בקבינט ההוא אדם אחד אולי מלבד שר האוצר סטיבן נושין, שאינך יכול למצוא הקלטה שלא מגנה את טראמפ. למה בכל זאת עבדתי תחתיו? ובכן, אתה מגיע לצמרת את הארגון, שבה יש הרבה מאוד כוח, ואתה מנסה למצוא דרך לחבב אותו. מצאתי את עצמי במצב הזה במשך 18 עד 24 חודשים. ואגיד לך משהו שלדעתי צריך להעיר אנשים, במיוחד צעירים. ההחלטה שלי ללכת לעבוד בבית הלבן... הייתה ביטוי לשיכרון חושים, גאוות יתר ואגו. גדלתי במשפחה של צווארון כחול, עבדתי כל הדרך לבית הספר למשפטים של הרווארד, ובניתי שני עסקים מצליחים, כך שהרעיון שאוכל לעבוד בבית הלבן ולשרת את ארצי, הייתה בכנות משקרת מדי בשבילי. המסקנה היא שכשאדם מחזיק בכוח הרגשות שלו שולטים, והאינטליגנציה שלו יורדת. יש צבא שלם של עוזרים לטראמפ שמתייחסים למעשיו כבזויים, ובכל זאת עובדים מיוחדים. אז כששואלים אותי מה נשתנה, אני אומר שזה לא טראמפ שהשתנה, אלא אני. יכול להיות שתגיד, אתה לא סתם מריר בגלל שהוא פיטר אותך? הייתי אומר שלא. במשך שנתיים לימדתי עליו סנגוריה תקשורתית והייתי נאמן לנשיא ולממשלו. אבל כשהוא התחיל להפריד נשים מילדים בגבול, הכריז על העיתונות אויב העם, סירב להקשיב לסוכנויות הביון והתנער מהן מול נשיא רוסיה בהלסינקי, ומעל כל זה הגזענות, כל אלה גרמו לי להבין שאני לא רוצה להשליך לחלוטין את היושרה
1: שלי.
0: אתה מצטער שעבדת אצלו? היית עושה את זה
1: שוב? Uh, idea,
0: אין בי שום חרטה, גם אם שירתתי רק במשך 11 ימים, די ביום אחד לשרת את העם האמריקני בבית הלבן, זה משהו שיש לי הרבה מאוד כבוד אליו. עם זאת החבלות, המכות והשריטות שחוויתי, הטראומה למשפחה שלי, את כל הדברים האלה אתה מקווה לא לעבור. הם הפכו אותי לבוגר יותר ולכן אני אסיר תודה על החוויות האלה. אני מרגיש אשם. לא אכפת לי לחלוק איתך את הסיפור הזה. נכון, זה מאוד חושפני וישר, אבל אולי ייתן לאחרים הזדמנות להרהר במה שהם עושים בחייהם, במאבק שלהם למען האגו שלהם.
1: <אח>
0: אני רוצה לשאול אותך על המעגל הפנימי של הנשיא, האם אתה מתרשם שיש מי שמנהל את העניינים בבית הלבן? התשובה הקצרה לכך היא לא, התשובה הארוכה יותר לכך היא שהיו לו האנשים האלה, אבל למרבה הצער הם סולקו, הם היו מותשים ממנו, הם התפטרו או פוטרו. וכך עכשיו הוא נשאר עם קבוצה של צייתנים שמותירים אותו במצב בלתי נשלט. מי נתן לו להתראיין 18 שעות לבוב רודוורט? ההקלטות שבהן הוא אמר בפשטות רבה שהוא העדיף להתייחס בביטול הקורונה, למרות שידע שמדובר במחלה קטלנית פי שישה משפעת. בסדר, אני מבין, אתה רוצה למנוע תבהלה, אבל אם אתה יודע כמה זה מסוכן, למה שלא תגיד לאנשים לעטות מסכות? מדוע לא כולנו עוטים מסכות כדי שנוכל להיות בעלי שיעורי תמותה דומים לשאר המדינה? המדינות המערביות הגדולות, או דומים לדרום קוריאה. אבל הוא לא עשה את זה כי זה לא שרת אותו. בכל בוקר הוא מגגל את שמו באינטרנט. הוא לא מחפש אותנו, הוא מחפש שם את עצמו. יש פתולוגיות בבני אדם, וחשוב שיהיה מי שיגיד את הדברים. תאמין לי, להגיד את הדברים האלה לא עוזר לעסק שלי. אני חוטף מהתקשורת הימנית, אבל אני מוכן לעשות את זה כי אני אוהב את המדינה שלי ואני פטריוט. אגב, אני גם מאוד אוהב את המדינה שלך.
1: אז מה שאני
0: שומע ממך זה שאמריקה בעצם שבורה. האם ג'ו ביידן הוא האיש שיכול לאחות את הקרעים?
1: Well, Because...
0: ובכן, אמריקה נמצאת תחת לחץ, אני לא רוצה לומר שהיא שבורה לחלוטין, משום שהיינו פעמים רבות ושונות במצבים קשים, וזו תרבות גמישה להפליא, מדינה גמישה להפליא. עלינו להשקיע את הזמן והאנרגיה בכדי לבצע תכנון לטווח ארוך, להפחית את השבטיות, להפחית את הפלגנות. אתה יודע שיש גורמים חיצוניים שעובדים נגד הממשלה שלנו, שחודרים לרשתות החברתיות שלנו, ומנסים להחמיר את ההבדלים שיש בינינו. לכן זקוקים למנהיגות שלא תחמיר את המצב, אנחנו צריכים מנהיגות שתשב עמם האמריקני ותסביר לו עד כמה אנחנו יכולים להיות חזקים כקבוצה אחת הוליסטית של אנשים שעובדים על משימה
1: משותפת. אז
0: איך אתה מתייחס למדיניות החוץ של טראמפ, ליחסים שלו עם רוסיה, עם סין? טראמפ חלש מאוד במדיניות החוץ, העמדות שלו אינן עולות בקנה אחד עם מסורות ארוכות שנים של מחויבות דו-מפלגתית שהייתה לנו לבעלי בריטנו מאז תום מלחמת העולם השנייה. זה נוחי מאוד, זה קשור למעשה לאישיות שלו ולנרקסיזם שלו. המשמעות של אמריקה תחילה היא להעמיד את שאר העולם בסכנה גדולה. המשמעות עלולה להיות אמריקה לבדה, ואנחנו בהחלט לא רוצים את זה. אנחנו לא רוצים ששאר העולם יגיד, טוב, רגע, אמריקה היא לא מה שחשבנו שהיא. היא איננה מגדלור החירות הזה. הדמוקרטיה המטיבה הזאת היא מצבה רב העוצמה, שמנסה לדכא מלחמות ולקדם שלום ושגשוג ברחבי העולם. אם טראמפ ימשיך כנשיא, המוניטין שלנו ייפגע לדורות. זה יהיה אסון עבור ארצות הברית. אם תתחיל להתנתק ולצאת מהסכמים, יקרה מה שקרה במאה ה-20. תהיה
1: לך מלחמה.
0: ובכל uh, uh, זאת הנשיא אומר שהוא רוצה לקבל את פרס נובל לשלום. האם מגיע לו הפרס הזה? יש כאן בהחלט הישג בשלום עם איחוד האמירויות ועכשיו עם בחריין, ואני מקווה שהמדינות הערביות הגדולות והמובילות יצטרפו. זה יביא ליותר שלום ויותר שגשוג. אני מתפלל שזה יקרה בחיי. שלום בר קיימא שיוביל לשגשוג רב. אני לא יודע אם לנשיא מגיע פרס נובל לשלום על כך או לא. ניתן לוועדת פרס נובל לקבל החלטה. כאמור, אני לא רוצה לקדם דמוניזציה לנשיא טראמפ, ויש בהחלט דברים שהוא עשה בממשל שלו שהיו דברים טובים. מצד שני, האישיות, הריקנות האינטלקטואלית, חוסר ההבנה על העולם, וחזון שיש לו לאמריקה, שלדעתי הוא חזון אפל של פלגנות ובריונות. זה יותר מדי בשבילי, ולא אתמוך בזה. משום כך אני מארגן את הרפובליקנים ברחבי הארץ כדי לשכנע שלושה עד חמישה אחוזים מהם לשוב לעמדה מוסרית ולשלוח את טראמפ הביתה. אחר כך נוכל להתחיל בתהליך איטי של בנייה מחדש של המפלגה הרפובליקנית.
1: Uh, to Mor-a-Lago uh, and get an early retirement here and we can begin the process of rebuilding the Republican Party uh, and rebuilding the nation.
0: Marantoni Skaramucci, who is the executive director of the House of Levant, thank you for talking with the show of
1: the UN. I appreciate being on. God bless you, you're on. Thank you.